1: Im Tor steht... Manuel Neuer. Umgefallen ist allerdings der DFB. Neuer trug am Mittwoch beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft nicht die Armbinde mit der Botschaft One Love, sondern an seinem Oberarm prangte ein FIFA-kompatibles No Discrimination. Die Debatte um eine Armbinde zeigt, aus welchem Stoff diese WM gemacht ist. Dem Versuch, mit politisch korrekter Haltung zu überspielen, dass die nationalen und internationalen Fußballfunktionäre die Weltmeisterschaft an ein politisch unkorrektes Land vergeben haben. Ein buntes Stück Stoff als Konterpunkt zu der menschenrechtlich alles andere als weißen Weste Katars. Der Fußballplatz ist eben doch kein steriles Feld. Zumal Politiker sich den Platz am Spielfeldrand und auch schon mal den Platz in der Mannschaftskabine für Image gerne zunutze machen. Über die Bedeutung des Fußballs in der Geschichte der Bundesrepublik, über politische Spielchen und unvergessene Spiele geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Es ist eine besondere Folge, weil Robin und ich unseren Leidenschaften nachgehen bzw. nachgeben dürfen. Robin dem Fußball und ich dem Schlager. Denn eine ganze Weile war die deutsche Nationalmannschaft so etwas wie ein Fischerchor im Trainingsanzug. Von 1974 bis 1994 brachten sie zu jeder WM ein Lied heraus. Und so wird es dieses Mal beim Machtwechsel so sein wie im Lied von Wenke-Mürre. Robin steht im Tor und ich spiele die Musik dahinter. Dass das jetzt von der FIFA so untersagt wird, finde ich nicht in Ordnung. Ähm, finde ich sehr befremdlich und ähm, finde es auch alles andere als gut, dass es jetzt wieder einmal auf den Rücken der Sportler ausgetragen wird. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Kollegen vom Heute-Journal zwei Tage vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft in Katar zur Bindendebatte gesagt. Am Mittwoch saß Faeser dann auf der Stadiontribüne in Katar und trug an ihrem linken Oberarm die Binde mit dem bunten Herz und der Aufschrift One Love. Robin, was macht es mit dir?
0: Ich bin so ein bisschen entsetzt, dass die Politik nicht merkt, wie sehr das den Leuten mittlerweile auf die Ketten geht. Also ich habe das bei diesem Spielleute gemerkt. Ich folge auch auf Twitter so ein paar Leuten aus der Schalker Fanszene und eigentlich sind das ganz politisch korrekte Jungs, aber die sind so genervt davon mittlerweile. Und ich meine, da setzt sie sich mit dieser Binde, und die Binde ist ja schon ein Witz, die Binde ist ja schon eine Alibi-Kiste, damit man nicht die Regenbogenbinde tragen muss. Und dann sitzt sie da neben Herrn Infantino, also dem dem Gesicht der ganzen Schose. Und da ist so viel durcheinander gegangen. Symbolpolitik ist was für Leute, die keine Macht haben. Die Frau hat Macht. Die ist Teil der Bundesregierung. Und wenn sie diese Veranstaltung nicht gut findet, dann soll sie halt nicht hinfahren. Und wenn wir das so schrecklich finden, warum haben wir dann 200 Millionen Euro über unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Laden überwiesen, damit wir das senden dürfen? Und das ist alles, das passt von vorne bis hinten nicht. Und ich glaube, die Leute, die Fußball gucken wollen, rationalisieren das vielleicht nicht in den Details, aber das Gefühl, hier geht irgendwas komplett schräg. Das ist, glaube ich, allgemein.
1: Zu dieser Abendbindensause hat ja auch so ziemlich jeder jetzt seinen Senf dazugegeben. Auch Robert Habeck, der hat sich Dienstagabend beim Markus Lanz so geäußert.
0: Also, die One Love Bind, der würden Sie empfehlen zu tragen, ja? Ich bin ja wie nochmal, ich bin ein Politiker, der versucht, seinen ja, ja. Job vernünftig zu machen, aber
1: was würde passieren, wenn es jetzt passiert? Ja. Man würde es doch gerne wissen und äh, ich würde es vielleicht auch ankommen lassen. Nun ist es Robert Habeck gewesen, der sich bei seinem Besuch im März in Katar, als es um Gaslieferungen an Deutschland ging, vor Handelsminister Scheich Mohammed bin Hamad Al Thani, den Namen wollte ich schon immer einmal sagen, verbeugte. Kritiker werfen Habeck jetzt Doppelmoral vor. Die Frage aber doch ist, Robin, gelten für Politik und Fußball eigentlich die gleichen Regeln? Also sind ein Minister, der die verfehlte Energiepolitik von Vorgängerregierungen ausbaden und letztlich die Energieversorgung Deutschlands sicher, muss Und eine Nationalmannschaft, der im schlimmsten Fall eine gelbe Karte drohen würde, sind die überhaupt vergleichbar?
0: Naja, die Frage stellen heißt sie beantworten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ich meine schon, der Habeck-Katar-Trip war doch kommunikativ ein Desaster, weil wir haben darüber geredet, durfte er sich vor dem Minister des Emirs da verbeugen. Das Eigentliche ist doch, dass er da hingefahren ist, ohne Gas zurückzubringen. Er hat gar keinen Vertrag gemacht. Darüber müsste man politisch reden. Und nicht, ob sein Bückling zu tief oder überhaupt falsch war. Und diesen Sport politisch so aufzuladen, also heute nach dem verlorenen Spiel gegen Japan, twittert der Ehemann von Annalena Baerbock, der ja Lobbyist ist, null Binde, null Haltung, null Punkte. Und da kann man doch nur sagen, null Ahnung. Das war ein Fußballspiel. Und die Idee... Dass man das zweite Tor kriegt, weil der Dortmunder Innenverteidiger den Japaner laufen lässt, das hat doch nichts, aber auch gar nichts mit der Binde zu tun. Man muss sich ja nicht dafür interessieren. Es ist völlig okay, sich nicht für Fußball zu interessieren. Aber wenn man es macht, dann soll man sich doch auch wirklich für das interessieren, was da was da geschieht. Egal wie himmlisch auf dem Feld gespielt wird,
1: was Deutschland heute nicht getan hat, aber es gibt sehr viele Momente im Fußball, in Weltmeisterschaften-Fußball, die sind direkt von Heaven, aber trotzdem den irdischen Realitäten entkommt der Fußball ja nicht. Und die WM in Katar ist ja nicht die erste Weltmeisterschaft, die in einem autoritären, menschenrechteverachtenden Land stattgefunden hat oder jetzt stattfindet. Ich erinnere jetzt mal, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, 1978, da war Argentinien der Gastgeber. Und Argentinien war damals eine Militärdiktatur. Und die politische Wirklichkeit in Argentinien, die stand dann doch in ganz krassen Kontrast zur deutschen Fußballromantik. Ja. So haben Udo Jürgens und die Nationalelf damals auf die WM eingestimmt. Dort besuchte dann Hans-Ulrich Rudel, Schlachtflieger im Zweiten Weltkrieg, Ritterkreuzträger und in der Nachkriegszeit Spitzenkandidat der rechtsextremen Deutschen Reichspartei, die deutsche Mannschaft in ihrem Trainingsquartier. Und der damalige DFB-Präsident verteidigte den Besuch dann mit den Worten, eine Kritik an Rudels Erscheinen käme einer Beleidigung aller deutschen Soldaten gleich. Und das war damals nicht das einzig, sagen wir mal, Skurrile an dieser WM. Also Berti Vogts, damals Kapitän der Mannschaft, hat über Argentinien gesagt, Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Und das klingt doch ganz ähnlich, Robin, wie Franz Beckenbauer und wie er sich zu Katar und dem Einsatz von Zwangsarbeitern geäußert hat.
0: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen.
1: Also Argentinien, Russland und jetzt Katar. Die Sportfunktionäre haben sich doch immer wieder für Länder entschieden, in denen vieles nicht in Ordnung ist. Und immer wieder hat es die Debatte gegeben, sollen Politiker solche Spiele dann boykottieren? Robin,
0: deine Meinung, wie siehst du es? Wir sind doch eigentlich ein Tacken weiter. Dieses argentinische Beispiel, das war doch, die Fußballer tun so, als geht sie das alles nichts an und Linke Intellektuelle weisen darauf hin, was dort wirklich passiert. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Fußballer angehalten werden, politische Äußerungen zu machen. Das ist ja nochmal was anderes. Also die sind ja gar nicht mehr in der alten Schlichtheit wahrnehmbar, sondern sie sind angehalten, die Parolen des Zeitgeists zu sprechen, die Parolen des Zeitgeists zu dokumentieren mit Binden und mit Fähnchen und sonst was. Was aber zu diesem Business einfach nicht passt, das haben wir doch heute gesehen. Und ich glaube, da kommt man auch nicht raus. Und also ich finde, wenn ein Politiker so eine Veranstaltung nicht aufwerten möchte, dann soll er halt nicht hinfahren. Ist doch ganz einfach. Ist doch kein Zwang. Interessiert doch eigentlich sowieso keinen. Wir haben das doch nicht geguckt, um Frau Faeser zu sehen. Wir haben das geguckt, um die Mannschaft zu sehen. Und das ist, glaube ich, das Neue und was auch gerade so ein bisschen vielleicht einen Scheitelpunkt erreicht, weil es den Leuten halt tierisch auf den Keks geht, weil dieses Fußballding wird bis ins Letzte vermarktet und die Leute spüren, dass die Regenbogennummer auch nur ein Teil des Marketings ist und man kann eine schöne Sache zu Tode vermarkten und da sind wir glaube ich gerade.
1: Aber die Debatte um, besucht man eine solche Veranstaltung, ja oder nein, die hat es ja nicht nur bei Weltmeisterschaften gegeben, die hat es sogar mal zwischen Merkel und Gauck gegeben, als es um die Europameisterschaft ging, die in der Ukraine und in Polen stattgefunden hat.
0: Ja, das war total interessant. Das war die EM 2012 die war geteilt in Polen und in der Ukraine. Und in der Ukraine regierte Janukowitsch, also der Mann, der später vom Maidan, von der Revolution der Würde hinweggefegt wurde. Der war dann noch in Amt und Würden. Und Angela Merkel hatte schon vorher 2006 beim Sommermärchen und später diese Kraft der Bilder entdeckt. Also wie viel Popularität man als Politiker saugen kann, wenn man sich neben diesen Volkshelden den Fußballern zeigt. Ja. Und Gauck hatte tatsächlich versucht, ihr diesen Weg nach Kiew zu verstellen. Er hatte nämlich im Frühjahr 2012 demonstrativ einen Besuch bei Janukowitsch abgesagt. Und es war nicht schwierig zu recherchieren, dass er tatsächlich nicht wollte, dass Merkel dann nach Kiew fährt und sich neben dem Diktator filmen lässt. Und Janukowitsch hatte es auch geschnallt. Janukowitsch hat nämlich ganz dreist gesagt, ich freue mich schon im Endspiel Angela Merkel zu treffen. Und dann hat das Kanzleramt auf Zeit gespielt. Merkel hat die Vorrundenspiele besucht, die in Polen stattgefunden haben. Und das Kanzleramt hat immer gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir fahren. Und Oliver Bioff hat es dann ausgeplaudert, dass Merkel schon in der Mannschaft gesagt hat, dass sie fahren will. Und sie wurde dann erlöst weil Deutschland vorher ausgeschieden ist.
1: Merkel und der Fußball, das ist ja wirklich eine ganz spezielle Geschichte. Und du hast es mal so beschrieben, Robin, die Kanzlerin will Fußball sehen und noch wichtiger, die Kanzlerin will beim Fußball sehen gesehen werden. Erzähl doch mal die großen Momente von Merkel auf der Tribüne, aber auch in der Kabine.
0: Ja, dazu muss man erstmal wissen, Merkel hatte, als sie Kanzlerin wurde, analysiert, dass sie da eine Schwachstelle hat. Weil ihr Vorgänger, Gerd Schröder, war ja Fußball pur. Ich meine, der hatte selber gespielt. Sein Spitzname war Acker, wurde den Journalisten auch immer erzählt als Fußballer. Und sein Kanzleramtschef, Frank-Walter Steinmeier, war Prickel. Und die haben wirklich ausgestrahlt, dass sie Fußballer von ganzem Herzen sind. Ich erinnere mich noch... 1999 war ich im Kanzleramt, da musste Gerd Schröder die Sternsinger empfangen. Also etwas, was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat. Kam aber auf die Idee, DFB-Kinder dazu zu bitten. Und dann hatte man diese, kennst du ja, diese Sternsinger, die dann eine Tourbahn haben und diese gebastelten Sterne und singen und Geld sammeln und damals durften die sich auch noch schwarz anmalen. Richtig, keine kulturelle war, Aneignung mehr damals. Damals gab es aber, aber zwischen diesen äh, verkleideten Kindern standen dann Kinder in Jogging. Anzügen rum mit Fußbällen und kickt. Also eine komplett absurde Kiste. Aber Schröder hat es halt mit dem Fußball wirklich hart und auch glaubhaft durchgezogen. Und Merkel hatte analysiert, dass sie das so nicht kann. Und in ihrer ersten Neujahrsansprache, in das Jahr 2006, was ja das Jahr der Heim-WM war, musste sie darauf zu sprechen kommen und sagte, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, sie wünscht den Fußballern viel Glück und die Fußballfrauen hätten es ja schon geschafft. Haha. Also sie hat sich da so von der fraulichen Seite angenähert. Aber 2006 war ja dann so ein Riesenevent mit, alle haben die Fahne geschwenkt, alle waren glücklich. Und das war auch eigentlich die erste Zeit, wo Merkel positive Resonanz bekam, wo die Stimmung im Land besser war. Vorher haben wir über die Agenda 2010 geredet und plötzlich redete man über, ach wie cool ist doch Deutschland. Und das hat Merkel dann wirklich generalstabsmäßig betrieben. Also sie ist zu den Spielen gefahren, Sie hat die Leute ins Kanzleramt eingeladen, war immer ganz dicke mit Schweinsteiger und mit Manuel Neuer, Oliver Bierhoff, Jogi Löw. Und hat tatsächlich diese Macht der Bilder entdeckt, weil sie ja auch immer so niedlich aussah. Sie ist ja eigentlich eine ziemlich ungelenke Person, aber wenn sie auf der Tribüne gejubelt hat, sah es wirklich lustig aus. Hat auch dazu geführt, dass es 2014 bei der WM dann ein eigenes Merkel-Jubel-Emoji gab, weil sie dabei so niedlich aussah. Und das war halt eine Popularitätsressource, die sie wirklich gut bewirtschaftet hat.
1: Und Merkel hat ja auch vor den Mannschaftskabinen nicht Halt gemacht. Und es gab ja fast einen Skandal, weil es gibt dieses legendäre Bild von Angela Merkel und dem Oberkörper freien Mesut Özil. Und da hat es dann auch wieder mal eine Debatte darüber gegeben, was darf Fußball und was darf Fußball nicht und wie viel Haut halten wir eigentlich aus.
0: Ja, dazu gibt es eine Vorläuferanekdote, die ich aber unbedingt erzählen möchte, nämlich als Deutschland 1996 die Europameisterschaft gewann, eilte Helmut Kohl in die Kabine. Das war das erste Mal, dass da ein Regierungschef war und Mehmet Scholl wurde anschließend gefragt, der Bundeskanzler war in der Kabine, wie war es denn? Und Scholl sagte, voll. Voll. <lacht> Und wie gesagt, dann Merkel hat das auch getan und geriet dann eine Zeit lang in Konkurrenz zu Christian Wulff. Weil Christian Wulff war Bundespräsident und hatte auch gemerkt, dass es wahnsinnig populär macht, sich mit siegreichen Fußballern abbilden zu lassen. Und das war so ein bisschen so ein Hase-und-Igel-Spiel. Also wer ist zuerst in der Kabine? Also legendär auch Weltmeisterschaft in Südafrika 2010. Merkel und Wulff, wirklich, wirklich ein, ein Rennen, wer das schafft. Und Wolf zog dann den Joker und verlieh noch in Südafrika der gesamten Mannschaft das silberne Lorbeerblatt. Also die, die schnellste Ordensverleihung der bundesrepublikanischen Geschichte. Und das Ganze eskalierte aber in, nicht bei einer WM, sondern in Deutschland, nämlich im Berliner Olympiastadion. Da spielte Deutschland gegen die Türkei, gewann 3 zu 0, Oktober 2010 schon. Und Merkel war in der Kabine, Wulff war auch in der Kabine, hatte auch seine Tochter Annalena mitgebracht. Aber Merkel hatte das beste Foto, nämlich mit halb bekleideten deutschen Nationalspielern. Und der ihr Gegenüberstand war Mesut Özil. Und daraufhin brach erstmal eine Debatte aus, ob man einen muslimischen Mann so darstellen darf. Und dann tatsächlich hat sich der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger beschwert. Er meinte, die Kabine ist eigentlich ein Ort, der sozusagen ein Rückzugsraum für die Mannschaft ist und da dürfen Politiker nicht reinplatzen. Wobei nicht ganz klar wurde, ob er sich wirklich in der Sache sauer war oder ob er nur sauer war, weil Merkel ihn nicht vorher gefragt hat.
1: Merkel und der Fußball, da sind viele Geschichten drin. Olaf Scholz, wiederum unser jetziger Kanzler, kann mit Fußball nicht allzu viel anfangen. Auch wenn er sich als Motto seiner Krisenpolitik ja eine Fußballhymne gegeben hat, »You'll never walk alone«. Und die Frage jetzt, wie Scholz sich bei dieser WM verhält, ob er zum Finale nach Katar reisen würde, dazu hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit Folgendes
0: gesagt. In diesem Fall ähm, würde ich es nicht ausschließen, dass es dazu kommt. Ähm, ich würde es aber auch nicht ähm, jetzt schon klar sagen, dass es dazu kommt. Das wird man sich dann genau angucken. Ähm, ich glaube, der Finaltag ist der 18. Dezember. Das ist ja noch eine Weile hin und bis dahin sind es, glaube ich, sieben oder acht Spiele, die die Fußballnationalelf erfolgreich absolvieren muss. Insofern können wir uns hier regelmäßig noch über diese Frage unterhalten.
1: Also wenn die Deutschen so weiterspielen wie jetzt gegen Japan, dann müssen wir uns über diese Frage gar nicht mehr unterhalten. Dann ist Scholz raus aus der Nummer. Aber
0: grundsätzlich,
1: Robin, ein fußballaverser Kanzler. Kann das gut gehen?
0: Scholz hat wirklich kein Interesse an Fußball und dass er das so offen zugibt, finde ich grundsympathisch. Es hat vielleicht auch damit zu tun, als er Hamburger Bürgermeister war, war er ja in der Verlegenheit, dass es in Hamburg zwei Vereine gibt. Und das ist ja immer das große Problem von Politikern. Wenn man sich an eine Fangruppe ranwanzt, verkretzt man ja mal die andere.
1: Weswegen ja manche Politiker mehrere Schals im Auto haben und je nach Spiel den richtigen Schal tragen. Franz Müntefering,
0: Hannelore Kraft, die hatten das da in NRW so, ne? Ja, Münte hat das so gemacht. Ich bin mal mit ihm rumgefahren und er hatte tatsächlich im, im, im Auto einen BVB-Schal und einen Schalke-Schal. Und je nachdem, wo er war, war der dann zum Vorzeigen. Aber das Sympathische an Münte war, dass er das so offen kommuniziert hat. Aber Scholz war ja als Hamburger Bürgermeister in der Verlegenheit. Es gibt den HSV und es gibt St. Pauli und er hat da Abstinenz geübt. Aber Scholz hat ja diese Besonderheit, dass er einen Schatten hat und dieser Schatten heißt Wolfgang Schmidt. Das ist jetzt der Kanzleramtschef und war auch vorher schon der politische Begleiter von Olaf Scholz und der kompensiert alle Scholz-Schwächen. Also wo Scholz nicht so redselig ist, ist Wolfgang Schmidt ein Rheinländer, der dich zutextet wie eine Dagmar Rosenfeld als Mann. <lacht> Und ähm, Wolf wo Scheuth...
1: Schmidt, mein männliches alter Ego. Ich weiß nicht, wer der Schlimmer ist. Hört der Schlager? Schlager. Hört. <lacht>
0: Nee, ich weiß es nicht. Inter gute Frage. Ich werde mal fragen. Aber aber das Interessante ist, der hat auch diese Fußballabstinenz kompensiert. Weil Wolfgang Schmidt ist leidenschaftlicher St. Pauli-Fan und kickt sogar mit Journalisten und hat Journalisten früher in die Hamburger Landesvertretung zum Fußball gucken und zum Tippspiel und sonst was eingeladen. Also wo, wo Scholz sozusagen 0% Fußball ist, überkompensiert Wolfgang Schmidt 150%.
1: Und You'll Never Walk Alone, das ist dann sozusagen Wolfgang Schmidt gewesen, der dieses Motto ausgegeben hat?
0: Das Problematische daran ist ja, das ist eigentlich der Song von Liverpool und damit ranwands geeignet, weil es gibt ja jetzt niemanden in, in Deutschland, der Liverpool hasst und Liverpool ist auch populär, weil da Jürgen Klopp der Trainer ist. Aber das wird auch auf der Dortmunder Südtribüne gesungen und in Schalker Kreisen kam diese Entscheidung des Kanzlers gar nicht gut an.
1: Fußball und Deutschland, das ist ja eine ganz besondere Beziehung und es gibt manche, die sagen, die eigentliche Gründung der Bundesrepublik sei 1954 gewesen. Und es war eben der Beginn dieser Wunderzeit. Das Wirtschaftswunder, das Wunder von Längede und das Wunder von Bern. Und die legendäre Kommentierung von Herbert Zimmermann von 54, die können wir uns leider nicht als o -Ton hier anhören. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn Robin, in dir steckt ja nicht nur ein hervorragender Politikjournalist, sondern auch ein kleiner Herbert Zimmermann. Also.
0: Nee, den Stand bringe ich jetzt nicht. Doch, natürlich Bocek, bringst du den. Immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn. Nein, das kann man sich auf YouTube anhören. Das ist auch super, weil das ist eine klare Sprache, das sind Blankverse. Aber wenn man ehrlich ist, das ist schon auch geschult von den Rundfunkübertragungen des Nationalsozialismus. Das muss man so sagen, wenn man die daneben liegt, also der Lehrmeister von diesem Herbert Zimmermann war der Reporter, der die Reichsparteitage übertragen hat.
1: Zu dem schönen Moment von 1954, das war der Moment, wo Deutschland wieder Selbstbewusstsein bekommen hat und sich über Dinge freuen konnte und so ein Stückchen Glück auch in dieses Land zurückgekehrt ist und all das bewirkt so ein runder Ball, auf den elf
0: Leute eintreten. Also diese 54er-Geschichte hat auch wahnsinnig mit der Politik zu tun, weil das ist so ein bisschen, was der Historiker Eric Hobsbawm The Invention of Tradition nennt. Weil 54 war jahrelang vergessen, also das, man wusste schon, dass das stattgefunden hat, aber das war gar nicht so ein Identitätsding. Und das wurde dann wiederentdeckt erst von konservativen Intellektuellen. Joachim C. Fest schrieb darüber, der brachte das mit der Staatsgründung in Umlauf, galt aber in linksliberalen politisch korrekten Kreisen als verpönt. Und das wurde in der Kanzlerschaft von Gerd Schröder gezielt geändert. Nämlich im Anlauf auf die 2006-WM, mit der man ja viel vorhatte. Da entstand dieser Film, das Wunder von Bern, von Sönke Wortmann. Und erstmal, dass er den Sönke Wortmann machte, war schon ein Statement, weil Sönke Wortmann ist Mitglied der Grünen. Und dann, als das Föhlton noch überlegte, darf man denn jetzt deutsche Geschichte feiern, gab es eine Privatvorführung im Kanzleramt mit dem fertigen Film für Gerd Schröder. Und Gerd Schröder sagte anschließend, bei diesem Film sind echte Kanzlertränen geflossen. Und damit war das sozusagen rot-grün abgestempelt und man durfte sich in diesem Feel-Good-Movie, der übrigens wirklich super ist, also den kann ich nur empfehlen, durfte man sich ergehen und das bis dahin noch kritische Föhnenton hat, hat das auch umarmt, wobei als ein paar Jahre später dann der Film Der Untergang mit Bruno Ganz äh, erschien, gab es eine Rezension von Dietrich Dietrichsen und der beschreibt diesen Film Der Untergang und der endet ja, wie diese Sekretärin aus dem Führerbunker mit so einem kleinen Jungen mit dem Fahrrad wegfährt und die Rezension von Dietrich Dietrichsen endet, jetzt sind es nur noch neun Jahre bis zum Wunder von Bern. <lacht> Also das ist, aber man muss Schröder loben, das war ein Akt der Geschichtspolitik, der richtig war, weil 54 war eine schöne Sache, Fußball ist eine schöne Sache und wenn Deutschland gewinnt, ist auch schön.
1: Schröders Schicksal ist es ja so ein bisschen, also von seiner Agenda-Politik hat Merkel profitiert und das Sommermärchen, was er vorbereitet hat, wurde ja dann Merkels
0: Sommermärchen. Ja, der hat einfach damals bei dieser NRW-Landtagswahl die Nerven verloren und gesagt, ich fake eine Vertrauensfrage und ziehe die Bundestagswahl vor. Wenn der durchgezogen hätte, hätte der das Sommermärchen mitgenommen und auch die besseren Arbeitsmarktdaten, weil das war ja die Zeit, als die Agenda so richtig heftig gewirkt hat. Also da hat er einfach zu früh sich vom gehandelt. Acker gemacht. Da hat der Acker <lacht> sich vom Acker gemacht.
1: Fußball und Gesellschaftspolitik, womit wir wieder ein bisschen beim Heute sind das schließt sich ja nicht aus oder oft ist Fußball ja auch ein Spiegel von gesellschaftspolitischen Themen. Ich würde das gerne mal am Beispiel Migration festmachen. Nach dem WM-Vorrunden aus von Deutschland im Jahr 2018 stand Mesut Özil heftig in der Kritik für den Fußball, den er gespielt hat. Und die Kritik war wirklich hart bis hin zu Rücktrittsforderungen aus der Nationalmannschaft und man machte ihn auch so zum Sündenbock für das deutsche Versagen. Und Özil hat sich dann gewehrt und eine Debatte damit ausgelöst um den Umgang mit Migration und Menschen mit Migrationshintergrund. Özil sagt, oder schrieb damals, er sei ein Deutscher, wenn wir gewinnen und ein Immigrant, wenn wir verlieren.
0: Ja, ich habe ihm das nie so ganz abgekauft. Ich glaube, das lag auch daran, Mesut Ösel war ja ein Spieler, der in seinen guten Momenten geniale Pässe gespielt hat und in seinen schlechten Momenten sah es aber nicht sehr kämpferisch aus. Das kann man ihm gar nicht vorwerfen, das war halt sein Stil. Und ich glaube, von Journalisten auch, die Fußball eher als Spektakel beschreiben, war er dann der Sündenbock, glaube ich, wegen seiner Spielweise. Also einem Gerd Asamoah, Asamoa war jemand, der sehr über den Kampf kam und der, glaube ich, so eine Öselkritik nicht bekommen hat. Aber man muss auch sagen, nicht nur Ösel hat diese Debatten begonnen, sondern sie wurden auch auf seinem Rücken geführt, weil es gab ja diese Debatte, musste er die Hymne mitsingen. Und das hat zum Beispiel im Wahlkampf 2017 Christian Lindner gefordert, Ösil muss jetzt die, die, die Hymne mitsingen. So und, aber das ist auch wieder Fußball und Politik, man soll es einfach sein lassen, oder? Also das, es, es, es führt immer nur zu Blödsinn, egal in welche Richtung man es dreht. Wie jede Identitätspolitik. Ich habe ja vorhin schon angekündigt,
1: dass diese Folge für mich ein Fest ist, weil ich so viele wunderbare Schlagerlieder spielen kann unter dem Deckmantel des Fußballs. Und lass uns mal 1990 zur WM nach Italien gehen. Und das Lied ist schon eine kleine Sensation, wie ich finde. 1990, Deutschland wird in Italien Weltmeister und wenige Monate später wird Deutschland wiedervereint. Und einen besonderen Blick auf die Wiedervereinigung, was die für
0: den deutschen Fußball bedeutet, hatte dann damals Franz Beckenbauer, Robin. Ja, Franz Beckenbauer sagte die legendären Sätze, jetzt kommen noch die ostdeutschen Spieler dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft auf Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Es tut mir leid für den Rest der Welt.
1: Diese Angriffsfreude und diese auch doch Überheblichkeit, die da drin klingt, das war ja genau das, was Deutschland nicht mit der Wiedervereinigung vermitteln wollte.
0: Ja, Franz Beckenbau hat da nicht den Text von Helmut Kohl gesprochen, aber diese WM 1990 hat sich natürlich mit der Wiedervereinigung so als Deutsche Stunde verbunden. Und das ist ja schon interessant, dass sich bestimmte fußballerische Ereignisse mit gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen verbinden, auf jeden Fall in der Nacherzählung. Also 54, Fußballwunder, Wunder von Bern, wir sind wieder wer, Wirtschaftswunder. Dann die 74er WM wird immer erzählt, das sozialdemokratische Deutschland, das Deutschland Willy Brandt hat gezeigt und so weiter, wobei die Europameisterschaft 1972 eigentlich die spielerisch schönere war. Zu und 74 habe ich eine
1: kurze Geschichte, bevor du jetzt das gesellschaftspolitische, <lacht> jetzt kommt mein Familienpolitisches. Ich bin ja 74 geboren im Sommer und ich sollte eigentlich ein Junge werden, dachten die, weil ich im Bauch meiner Mutter immer so getreten habe. Und mein Vater hat sich nichts sehnlichster als einen Sohn gewünscht. Und als er gehört hat, dass es ein Mädchen geworden ist, ist er erstmal nach Hause Fußball
0: gucken gegangen. Oh, Aber da dein Vater ja Italiener war, hättest -Deutscher, du als Junge... Meine Mama ist die Italienerin. Hättest du dir als Junge aussuchen können, für welche Nationalmannschaft du spielen wolltest? Was hättest du gewählt? Die, die gewinnt. <lacht> <lacht> Manchmal ist es doch ganz schlicht, lieber Robin. Aber wir waren
1: jetzt bei Gesellschaftspolitik.
0: Ja, und 1990 eben Wiedervereinigung und Fußball-Weltmeisterschaft, so das große deutsche Jahr. Und dann kommen wir auf 2012, wo es auch einen deutsch-italienischen Moment gab. Ich frage dich jetzt nicht, wem du die Daumen gedrückt hast. Den Gewinnern? Also 2012 die Europameisterschaft, über die wir schon sprachen, in der Ukraine und in Polen, das Halbfinale in Warschau, Deutschland gegen Italien und Merkel kann nicht hinfahren, weil sie zu einem zeitgleich tagenden EU-Rat nach Brüssel muss. Und das war ja die Zeit der Eurokrise, wo da tatsächlich immer ausgeschossen wird. Wie kann Griechenland und dann auch irgendwann Italien gerettet werden und rückt Deutschland genug Geld raus? Und ein legendärer Abend, weil während die Staats- und Regierungschef in diesem Justus-Lipzig-Building ganz oben tagen, lagern unten 3000 Journalisten die ganze Nacht, gucken dieses Spiel und alle, wirklich alle hassen Deutschland. Und dann verliert Deutschland dieses Spiel. Das waren die zwei Tore von diesem legendären Balotelli. Und dieses riesige Gebäude, wirklich alle jubeln gegen die Deutschen. Da hat man richtig gemerkt, wie populär wir in der Eurokrise gewesen sind. Merkel bekam das alles nicht mit, war ja oben in dieser Sitzung und kam um kurz vor fünf nachts aus dieser Sitzung und machte einen Fehler, den sie nie zuvor gemacht hat. Sie wollte nämlich ein kurzes Statement geben, um das Narrativ zu gewinnen, was in dieser Sitzung wirklich beschlossen wurde. Und sie kommt aus diesem Gebäude und sieht eine Kamera, wo vor einem Journalist mit einem orangefarbenen Mikrofon steht, denkt, das ist das ZDF geht hin, es ist aber Al Jazeera und sie sagt ihren Text in das Al Jazeera-Mikrofon und geht ins Hotel. Und so bleibt diese Nacht ohne Merkel-Statement. Und kurz danach kommt Mario Monti raus, also der italienische Ministerpräsident und sagt tatsächlich... Der Weg zu Eurobonds ist frei. Die Troika kommt nicht nach Italien. Und das alles vor diesem Hintergrund des 2 zu 1. Die Deutschen sind raus und für eine halbe Nacht sieht es aus, als hätte Mario Monti auch noch Angela Merkel besiegt. Was alles gar nicht stimmte. Er hatte nur das Narrativ gewonnen, aber egal. Aber das war wirklich eine Nacht, wo Fußball und Politik in Europa echt mal ein paar Stunden eins waren.
1: Zum Ende dieser Folge von Machtwechsel ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bei Welt gibt es im Moment unsere Abos zum Aktionspreis. Wenn Sie Interesse haben, mehr erfahren Sie auf welt.de slash bf. Und jetzt hat Robin nur das vorletzte Wort, denn das allerletzte Wort, das hat der König Fußball.
0: Auf Wiederhören.